0: Le plus grand ennemi de la transformation selon Paul Le plus grand ennemi de la transformation selon Paul Bonjour, bienvenue dans cet épisode de mon podcast Ça faisait très longtemps et ça me réjouit énormément de partager cet instant avec vous Si vous ne me connaissez pas, euh, c'est pas grave parce que moi-même je ne me connais pas Ouais, <rire> Ça c'était une blague, ça m'a rappelé une blague euh, de Aaron. Anyway, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alain Agnès, mais je suis l'hôte de ce podcast. Et ce, ce soir ou ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, mais moi je l'enregistre ce soir, donc c'est légitime que je dis ce soir. Ce soir, rapidement, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet très important pour moi. Je l'ai intitulé Le plus grand ennemi de la transformation selon Paul. Le plus grand ennemi de la transformation selon Paul. Je vais faire un effort d'être le plus rapide, le plus bref que possible pour ne pas tirer ce podcast en longueur. Alors, avant d'aller dans le vif de mon sujet, j'aimerais poser certaines bases. ok Parce que ce, ce thème, justement, je, je l'ai tiré de la Bible. Je, 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 je l'ai pris d'un texte biblique. Ce thème trouve son fondement dans un texte de la Bible, justement, où l'apôtre Paul parle aux chrétiens de Rome et il dit un certain nombre de choses. Je vais rapidement lire, lire le texte pour nous. Vous pouvez... Restez attentifs, moi je vais lire le texte pour nous. Je vais lire Romains chapitre 12, le verset 1 et le verset 2. Mon exhortation sera beaucoup plus concentrée sur le verset 2, mais c'est bien que je lise aussi le verset 1 et que je le commente pour saisir le contexte de ce qui sera dit par la suite. Romains chapitre 12, verset 1, la Bible dit ceci. Je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable Le verset 2 Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon, agréable et parfait Ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pour bien comprendre la suite de ce qui sera dit dans ce partage, il va falloir que je précise le contexte même de ce texte que je vais exploiter. Okay? Alors, pour la petite histoire, Romain 12, c'est euh, une espèce de début d'une nouvelle section. Romain 12, c'est le début d'une nouvelle partie de cet épître de Paul aux Romains Et d'ailleurs, c'est dans son style de rédaction comme dans beaucoup de ses autres épîtres et ses lettres. L'apôtre Paul commence l'épître par un enseignement sur la doctrine et il termine l'épître par un enseignement sur la manière dont nous devons vivre à cause de cette doctrine-là. Il commence par une, pa par une partie qui est axée sur l'enseignement de la doctrine fondamentalement et il switch vers une autre partie qui est orienté vers la mise en pratique de cette doctrine-là dans le quotidien du croyant. Et c'est le même style qu'il emploie aussi avec Romain. Et de du, 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 du Romain chapitre 1 au chapitre 11 se concentre essentiellement la, la partie doctrinale. Okay? La, la, la doctrine du salut par la grâce au moyen de la foi. C'est dans le livre de Romain qu'il y, qu y a certains passages mythiques Notamment dans, dans, dans Romains chapitre 8 où, où il clame haut et fort qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, etc. etc. Il parle de l'immensité de l'œuvre de la croix et de toutes ses implications. Et en fonction de tout ce qu'il a dit avant, en fonction de tout ce qu'il a dit depuis Romains chapitre 1 jusqu'à Romains chapitre 11, il commence la partie pratique de sa lettre, il commence la partie pratique de son épître. En l'introduisant comme ceci, je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, frère. Je vous exhorte donc. Ce donc, en fait, c'est c'est pas juste c'est pas juste anodin. C'est un donc qui est très important pour comprendre ce qui sera dit par la suite. Parce que lorsque l'apôtre Paul place un donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est venu avant donc. Il y a quelque chose qui viendra après donc. Et donc et une espèce de charnière. Ce qui sera fait après doit se faire, doit subir, doit se faire conséquemment à ce qui s'est fait avant. Ok Je ne vais pas vous embêter pendant très longtemps. J'aimerais juste poser certaines bases pour comprendre la suite de, de ce message. Ce donc, c'est un don très important parce que ce don montre que ce chapitre. Montre que qu'à partir du chapitre 12, ce chapitre est construit sur quelque chose qui l'a précédé. Ok, Donc, par conséquent, les choses qui vont être dites à partir du chapitre 12 ne viennent pas de nulle part. Les choses qui vont être dites au chapitre 12 ne viennent pas de nulle part. Paul n'est pas en train de, de, de les inventer. C'est très important de comprendre ça. J'insiste parce que lorsque, lorsque, lorsque vous agissez... À la suite d'un « donc », lorsque vous agissez après un hein, « donc », ça veut dire que ce que vous allez faire est enraciné dans quelque chose qui est venu avant. Ce que vous allez faire est enraciné dans quelque chose qui a précédé. Il y a eu quelque chose, donc je dois agir comme ceci, donc je dois me comporter comme cela. Et c'était exactement cela, la vision de l'apôtre Paul. Et lorsqu'il place ce donc là comme une espèce de charnière, c'est justement parce que selon la vision des choses de l'apôtre Paul, une bonne vie chrétienne est étroitement liée à une bonne compréhension de la doctrine chrétienne. C'est pourquoi dans ces dans épîtres, dans ses lettres, il commence d'abord par enseigner la doctrine, par enseigner les éléments fondamentaux de la doctrine qui peuvent parfois être ennuyants pour certains, bon, pour moi, ce n'est pas ennuyant. Parce que quand moi, je lis la doctrine, pure doctrine, moi, je m'en délecte. Mais un dimanche matin, ça peut devenir très ennuyant pour des gens d'entendre des concepts, forcément, ils, ils a, des, des concepts pour certains, qui sont des concepts vagues. Lorsqu'on parle de la justification, lorsqu'on parle de l'adoption, pour certains, c'est... « Ok, ça ne s'insère pas trop dans mon quotidien. pas, j'arrive pas à, à très bien comprendre cela. » et, et Paul, dans son style, en tant qu'écrivain, qu il commençait par cette partie-là qui est la partie la plus essentielle. Parce que si tu as compris la doctrine, la suite, ça va aller de soi. Ce qui vient après donc sera fortement influencé par ce qui vient avant donc. Ok, Donc, si tu as compris la doctrine, tu vas... Bien vivre ta vie chrétienne en fait, parce que les actions que tu vas poser, les actions que tu vas... ta manière de vivre au quotidien en tant que chrétien dépend essentiellement de ta compréhension de la doctrine chrétienne, de, dépend essentiellement de ta théologie personnelle. Et c'est pourquoi Paul commençait avec, avec, avec la doctrine, il commençait avec cela. Parce que votre éthique sera toujours basée sur votre théologie. Sur, la manière, sur votre manière de comprendre Dieu, sur votre manière de comprendre Christ, sur votre manière de comprendre l'œuvre de la croix, sur votre manière de comprendre ce que le Nouveau Testament enseigne, ce que la Bible enseigne, votre manière d'appréhender la parole de Dieu déterminera directement votre pratique chrétienne. Comment vous pensez, comment vous parlez, comment vous agissez dépendent de votre théologie. Alors, il se peut très fortement, qu'en cette saison de votre vie, vous n'ayez pas certains résultats tout simplement à cause de votre mauvaise compréhension de la parole de Dieu, à cause de votre comp mauvaise compréhension de l'évangile, à cause de votre mauvaise compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ. Alors c'est très important au lieu d'être directement axé à vouloir, d'être directement orienté aux actions. Parce que très souvent, lorsque, lorsque, lorsque des prédicateurs nous enseignent l'évangile, surtout certains prédicateurs légalistes, ils insistent sur la partie de faire, faites ceci, ne faites pas cela. Mais moi je pense et j'estime avec l'apôtre Paul que c'est essentiel que les gens arrivent à comprendre d'abord la doctrine chrétienne, qu'ils arrivent à comprendre la personne de Christ, l'œuvre de Christ et cette compréhension de la personne et de l'œuvre de Christ aura une incidence, aura une influence directe sur leur pratique chrétienne, sur ce qu'ils font et comment est-ce qu'ils vivent en tant que croyants. Et, et, et Paul leur dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. » En fait, ce que Paul est en train de leur dire, c'est « Dieu, il a été compatissant envers nous par la mort et la résurrection de Jésus. » C'est ce qui a constitué son thème principal dans la partie doctrinale. Dieu a été compatissant envers nous par la mort et la résurrection de Jésus. Et à cause de Christ, ceux qui croient sont justifiés par la foi. Ils sont réconciliés avec Dieu. Et maintenant, à cet amour dont Dieu nous a aimés, à, à, à cet amour dont Dieu nous aime et à cet amour dont Christ nous aime, nous devons réagir d'une certaine, certaine manière, nous devons, nous devons vivre d'une certaine manière à cette œuvre immense qui a été accomplie pour nous. Donc, voilà ce que Dieu attend de nous. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence sur Romain chapitre 12 et c'est de ça qu'il veut parler à partir de ce chapitre et c'est de ça que je veux parler aussi je n'aurai pas le temps de prendre tout je vais essentiellement m'attarder sur le verset 2 mais avant le verset 2 il va falloir que je, je commente aussi le verset 1 sinon vous n'allez pas très bien comprendre où est-ce que je veux en venir L'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps en sacrifice. Je vous exhorte donc frère, par les compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. À la lumière de toutes les compassions de Dieu que l'apôtre Paul a merveilleusement démontré dans les chapitres qui ont précédé. Il supplie maintenant les, les croyants de Rome. Il les supplie de présenter leur corps comme des sacrifices. De présenter leur corps comme des sacrifices. Et si vous lisez, si vous lisez attentivement, vous remarquez qu'il y a une certaine logique dans, dans, dans ce que Paul est en train de dire. Ce que Paul est en train de dire, c'est que puisque nous ne pourrons jamais rembourser Dieu pour avoir pardonné nos péchés, il n'existe qu'une seule réponse raisonnable de notre part. Et la seule réponse raisonnable de notre part, c'est s'offrir à lui. S'offrir à lui comme une offrande déposée sur l'autel, comme une vie qui lui est pleinement consacrée. Okay? Parce que Dieu a réellement ôté nos péchés, parce qu'il nous a donné Jésus qui, qui est mort pour nous à la croix et nous a rachetés au prix de son sang. À cause de cela, offrons nos corps et remarquez que le corps est nommé spécialement comme l'objet qui a à offrir à Dieu. Et c'est quand même intéressant, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose parce que quand Paul dit d'offrir le corps, ce terme ne signifie pas offrir notre être tout entier. Dans ce contexte, bien que l'idée reste vraie, l'idée reste vraie, nous devons offrir notre corps tout entier, nous devons offrir notre être tout entier à Dieu. Mais lorsque Paul est en train de dire d'offrir nos corps, dans ce contexte, si, il n'est pas en train de parler de n'est pas en train de parler de notre de notre être tout entier, il est en train de parler de notre corps, comme si Paul voulait si, si, si Paul en fait si Paul voulait parler de notre être entier, il aurait dit, je vous exhorte à vous offrir vous-même il dit pas, je vous exhorte à vous offrir vous-même, il dit à offrir votre corps, il parle d'offrir le corps, tout simplement parce que Paul veut mettre, l'apôtre Paul veut mettre une emphase particulière sur cette partie de notre être qui nous met directement en contact avec le monde extérieur. C'est notre corps qui nous met directement en contact avec le monde extérieur. Ok Je vais passer de partie rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce n'est pas le sujet vraiment de, de mon enseignement aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être dans un autre épisode. Alors, le premier verset se conclut en disant ceci il dit. Après que vous ayez donné vos corps en sacrifice, vivant, saint, agréable, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ce sera de votre part un culte raisonnable, le fait d'offrir son corps dans un service dévoué pour Dieu. Ce sera de leur part, ce sera de notre part un culte raisonnable. Le mot qu'il qu emploie pour raisonnable en grec, c'est « logikos ». C'est littéralement un culte logique. Okay? donc Il utilise cet adjectif « parce que justement, ce, le, culte, le culte que nous rendons à Dieu après nous avoir sauvé, cette vie de dévotion que nous, que nous rendons à Dieu après nous avoir sauvés, c'est tout simplement la conclusion d'un raisonnement logique. Okay? Parce que puisque Dieu vous a racheté, vous lui appartenez de droit maintenant. Donc c'est logique que vous vous donnez à lui sans rien conserver, sans rien garder. C'est une estimation rationnelle, ça, ça respecte une certaine logique. Okay? Donc, un chrétien, un croyant qui dédie sa vie, qui dédie son corps à Dieu et qui choisit de le servir, il ne fait pas une faveur à Dieu. Il fait ce qui est logique. Okay? Parfois, lorsqu'on parle, surtout dans nos prières, « lorsque le Seigneur, je t'ai donné ma vie, je t'ai donné ma jeunesse. » On a comme l'impression qu'on a fait une faveur à Dieu lorsqu'on lui a donné notre vie. Non, on n'a pas fait une faveur à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait une faveur de le connaître et non pas le contraire. Ok? Donc, lorsque nous nous donnons à Dieu, lorsque nous donnons notre corps à Dieu, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, on ne fait pas une faveur à Dieu. C'est Dieu qui nous a fait une faveur. Et le fait d'offrir notre corps, d'offrir notre vie, c'est tout simplement une conclusion logique. C'est un culte raisonnable pour nous. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Et c'est vraiment intéressant parce que si c'est quelque chose de raisonnable, ça veut dire que le contraire est complètement illogique. Le contraire ne fait absolument aucun sens. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit appartenir à Dieu, mais il ne met pas son corps activement au service de Dieu. C'est illogique pour Paul. Ça n'a aucun sens. C'est non raisonnable. Ok, si tu fais tout ce que les mondains font, tu ne respectes aucune logique. Tu ne respectes aucune logique parce que si tu appartiens à Dieu, ton corps doit être au service de Dieu. Mais si tu utilises ton corps au service du mal et tu te réclames de Dieu, tu ne respectes aucune logique en fait. Ce que tu fais n'est pas raisonnable. Là aussi, j'aimerais pas m'attarder dessus sinon je risque d'entrer dans... Dans les affaires de certains. Anyways. Euh, c'est maintenant, c'est maintenant en fait, que je passe au second verset, là où je m'apesantirai un peu plus. La Bible déclare, et c'est toujours Paul qui parle, dans Romains chapitre 12 au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » lorsqu'on arrive à ce second verset ce second verset répond comme à la question de à la question du comment comment présenter son corps en sacrifice qu'est-ce que cela signifie concrètement et Paul dit ne vous conformez pas mais soyez transformés ne vous conformez pas mais soyez transformés ne vous conformez pas mais soyez transformés si j'étais euh, dans dans une assemblée, si vous étiez là devant moi, ou si tu étais là devant moi, j'ai te demandé de dire à ton voisin ne vous conformez pas, mais soyez transformé. Et en fait, en fait, en fait, le plus grand ennemi de la transformation, c'est le conformisme. Le plus grand ennemi de la transformation, c'est le conformisme. Remarquez que le verbe se conformer, lorsque Paul dit, il dit ne vous conformez pas. Mais soyez transformé. Remarquez que le verbe se conformer est à la forme active. Ne vous conformez pas. Vous ne vous conformez pas. Mais le verbe transformer est à la voix passive. Mais soyez transformé. Il ne dit pas mais transformez-vous vous-même. Non, non. Il dit soyez transformé. Le verbe se conformer est à la voix active. Le verbe se transformer. Le verbe transformer est à la voix passive. Tout simplement parce qu'il y a dans, ce, dans tout ce processus il y, a la, il y a la part du croyant et il y a la part de Dieu. Dieu ne fera jamais votre part et vous ne ferez jamais la part de Dieu Votre part c'est de refuser de vous conformer La part de Dieu c'est de vous transformer Ok, j'aimerais répéter ça Votre part c'est de refuser de vous conformer La part de Dieu est de transformer celui qui refuse de se conformer J'aimerais dire à quelqu'un, refuse de te conformer je, je, je refuse de me conformer Au siècle présent je, je, je refuse de me conformer. Je refuse de me, de me contenter de moins que ce que Dieu a en réserve pour moi juste parce que personne dans ma famille ne l'a fait avant. Je refuse de me conformer à une société qui veut que je revoie mes standards à la baisse pour avoir l'air cool et que je renie mes valeurs fondamentales pour ne pas déranger. Je refuse de me conformer à la saison dans laquelle je me trouve alors que Dieu veut que je passe à la prochaine. Je refuse de me conformer. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire que Dieu transforme ceux qui refusent de se conformer. Mon exhortation pour toi ce soir ou ce matin, refuse de te conformer. Refuse de te conformer à une vie médiocre, à une vie chrétienne de faible qualité. Refuse de te conformer. Élève tes standards. Élève le niveau. Vie au niveau des enfants de Dieu, au niveau des fils et des filles du royaume. Et Il y a quelque chose quand même d'intéressant. C'est intéressant parce que, vous savez, le verbe conformer ici vient d'un mot grec qui veut dire ressembler à quelqu'un de l'extérieur ou avoir les caractéristiques extérieures d'une personne. Ressembler à quelqu'un par la forme, c'est ce que ça veut dire. Et le verbe transformer vient d'un mot grec métamorpho, qui veut, qui veut dire changer de forme de l'intérieur vers l'extérieur. D'ailleurs, c'est le mot qui a donné euh, le mot français métamorphose, okay? qui part d'une transformation de forme, d'un changement de forme qui provient de l'extérieur, qui se manifeste jusqu'à provient de l'intérieur, qui se manifeste jusqu'à l'extérieur. Et c'est d'ailleurs le même mot qui a été utilisé lors de la transfiguration de Jésus où la gloire cachée en lui avait été rendue visible. Ce n'était pas une gloire qui était venue de l'extérieur et qui avait, qui avait touché Christ. Non, c'était une gloire qui était à l'intérieur de lui et qui s'était manifestée à l'extérieur. C'est ce que transformer veut dire. Donc, l'exhortation de Paul dans ce, dans ce contexte de Romains 12, c'est ceci. « Ne vous quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, ne vous conformez pas. Le siècle présent, c'est tout simplement le système du monde, ok Ne vous conformez pas au monde, au système du monde, ce qui veut dire ne ressemblez pas au monde par vos caractéristiques extérieures. Ce qui veut encore dire ne vous conformez pas au monde par votre façon d'exprimer les choses. Et je ne vous enseigne rien de nouveau si je vous dis qu'il y a deux grands moyens par lesquels nous exprimons qui nous sommes. Nous exprimons qui nous sommes lorsque nous parlons et nous exprimons qui nous sommes lorsque nous agissons. À chaque fois que vous ouvrez votre bouche pour commencer à parler, le monde est au courant de qui vous êtes. Le monde commence à se faire une idée de qui vous êtes. Et lorsque les gens voient comment vous agissez, par vos actions, le monde peut déduire votre personnalité, votre caractère alors lorsque Paul est en train de dire ne vous conformez pas au siècle présent essentiellement il veut dire n'affichez pas les, caractéris les caractéristiques c'est quand même un mot compliqué caractéristiques <rire> n'affichez pas les caractéristiques extérieures des gens du monde c'est à dire ne parlez pas comme les gens du monde et n'agissez pas comme les gens du monde ne parlez pas comme le monde et n'agissez pas comme le monde alors, ne pas parler et ne pas agir comme le monde, ce n'est pas d'abord dans la forme, c'est d'abord dans le fond. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas d'abord dans la forme, c'est d'abord dans le fond. Ne pas parler comme le monde ne veut pas d'abord dire.. Très souvent, lorsque... lorsque lorsqu'on enseigne ça, lorsqu'on prêche ça lorsqu on, 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 lorsque les prédicateurs ou les, les conférenciers etc., disent aux gens de ne, pas se, de ne pas parler comme le monde ou ne pas parler comme les mandats ou ne pas s'exprimer comme les gens qui ne sont pas du royaume très souvent les gens prennent ça dans la forme ne pas parler comme le monde ne veut pas dire ne pas parler avec un vocabulaire vulgaire Bien que ça, ça, ça l'implique d'une certaine manière. Ne pas, parler, ne pas parler comme le monde ne veut pas dire parler avec un vocabulaire religieux. Mais ça veut dire parler avec un vocabulaire spirituel. C'est très différent. Parler avec un vocabulaire spirituel, c'est lorsque tu utilises les, les éléments de ta foi. Comment je peux expliquer ça C'est lorsque tu utilises les éléments de ta foi pour t'exprimer devant une situation. C'est lorsque cette fille est morte, mais toi tu dis, elle dort. C'est de ça que je parle. Quand le monde autour de toi parle le langage de la peur, toi tu parles le langage de la foi. Ne pas parler comme le monde. Comment le monde définit ce que tu vis Comment le monde te traite Comment le monde définit les choses Nous devons avoir des meilleures définitions. Nous devons avoir des me les meilleures réponses. Nous devons, en tant que croyants, en tant que fils du royaume, nous devons avoir des meilleures définitions, des meilleures réponses. Nous devons être des, ce qui apporte la lumière dans nos paroles. Lorsque le monde autour de nous dit mort, nous, nous libérons la vie. Lorsque le monde autour de nous marche dans la peur, nous nous marchons dans la foi. Lorsque le monde autour de nous marche dans, dans le péché, nous, nous nous proclamons la vérité du salut par la grâce. Je pourrais m'étaler en donnant plusieurs autres exemples, Paul dit au contraire soyez transformés, ne vous conformez pas mais soyez transformés, comme je l'expliquais tout à l'heure, laissez l'homme transformé en vous se révéler à l'extérieur, c'est ce que ça veut dire transformation de l'intérieur vers l'extérieur ça, ça veut dire que la gloire était déjà à l'intérieur, comme avec Christ la, la, la gloire était déjà à l'intérieur il fallait juste que cette gloire se manifeste ok, donc lorsque Dieu, vous lorsque Dieu transforme un chrétien, lorsque Dieu transforme un croyant il prend la gloire qui est déjà en lui tout simplement pour le manifester Okay? C est, c est, c est, cette, cette transformation Que Dieu opère dans la vie d'un croyant C'est tout simplement une manifestation De la gloire qui était déjà là okay. Oh my goodness Paul est en train de leur dire Les gars Je sais que vous êtes nouveau Je sais que je, 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 je sais que tu es une nouvelle personne Mais c'est comme si la nouvelle personne en toi Était en prison Laisse cette nouvelle personne s'exprimer. Laisse cette nouvelle personne vivre. Laisse que la gloire qui a été investie en toi se manifeste. Pourquoi tu la retiens Pourquoi tu retiens cette gloire Pourquoi tu retiens cette nouvelle personne qui est née en toi et pour que cela se produise, la façon de le faire, Paul dit que c'est par le renouvellement de votre intelligence, par le renouvellement. Dans une autre version, d'ailleurs, on dit, soyez transformés en changeant votre manière de penser. Dieu veut un peuple qui se différencie du monde par sa mentalité, par son mindset. Je sais que quand je parle de « mindset ça, », ça sonne un peu cliché comme une espèce de motivation. Mais les choses que je suis en train de vous dire maintenant, ce n'est pas un discours de motivation, c'est la parole de Dieu. Dieu veut un peuple qui se différencie par son « mindset ». Et c'est tellement triste parfois, c'est tellement enrageant de, de voir des croyants qui, prient, qui lisent la Bible, mais qui ont un « mindset » Tellement bas qui abandonne tellement facilement qui qui se retrouvent coincés dans un système qui vivent comme s'ils si appartenaient au système du monde qui, qui s'inquiète pour les mêmes choses que que les gens du monde je, 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 je sais que c'est je sais que parfois que c'est difficile c'est compliqué mais en tant que croyants nous sommes appelés à à vivre selon les standards du royaume pas selon les standards du pays de la famille de la société dans laquelle nous nous retrouvons je ne veux pas me conformer au siècle présent je ne veux pas me conformer au système de ce monde je ne veux pas me conformer à tout ce qui n'est pas Conforme à la parole de Dieu. Ok. Ouh. Je, je, je ne veux pas me conformer à tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Je ne veux pas me conformer à, à tout ce que Dieu n'a pas dit sur moi. Je ne veux pas vivre en dessous des promesses de Dieu. Je ne veux pas vivre en dessous des standards de Dieu. Je ne vais pas vivre... En dessous des principes de Dieu, je veux être transformé. Et comment je vais arriver à cette transformation Paul dit, par le renouvellement de mon intelligence, en changeant ma manière de penser. Auditeur de ce podcast, vos pensées sont le champ de bataille. Vous devez apprendre à penser. Vous devez apprendre à penser et non à suivre aveuglément ce qu'on vous dit de faire. Vous devez absorber la parole de Dieu afin d'être capable de penser, de parler, d'agir conformément à cette parole. Conformément à ce que vous avez appris de Dieu. De Christ ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence c'est par ici que je vais finir cet épisode très certainement je vais, il y aura une deuxième partie parce qu'il y a énormément de choses que je n'ai pas dites que je vais essayer de développer plus tard c'est tout pour aujourd'hui que Dieu vous bénisse